0: 欢迎收听金豆访讯第三节现场节目，我是瑞克小吴，欢迎大家收听。现在时间是2021年的7月17号凌晨3点十五分。为什么又是这么三更半夜在那边录 podcast？ 因为我今天要给店里面装潢跟施工，就殊不知一做就做到晚上七八点，然后9点多才吃晚餐。吃完晚餐以后就下来，然后开始准备要录 podcast 的内容。所以才会弄到现在才开始录。那今天精神蛮好的、啊，不会像昨天一样，就是练习了很久，然后到最后都脑袋不清楚。那我也知道昨天录的内容可能会比较凌乱，然后比较短暂一点。那我今天会做把内容做一些改进。那希望先那个欢迎大家多多指教，这样。那我今天在外面装潢跟施工的时候，在户外，然后正好有个就是也是。就是有位住这里的朋友，他就来找我聊天，就是、他在讲说他想要卖不动产，把他的房子卖掉这件事情。哎，然后他就在讲说，中介都很邪恶啊，都会骗人之类的。但是我得要说句实在话，他很现在很多人都会觉得中介都会说谎，都会骗人之类的。但我得要说句实在话，中介真的是非战之罪，嗯，因为真真的。在不动产业界会赚会骗你还是什么的，但是少数几位。为什么？因为你要知道，如果今天有人被不动产骗钱，那消保官就会回应这次被骗之类的，然后就是对法规做一次调整，然后让法规更加的严谨。因为消保法要保护买那个买卖双方嘛。那如果因为中间人而导致买卖双方就是有问题的话，那就。相关的法规一定会越改越严格，所以现在法规事实上已经比比相较之前严谨很多。那中介也不是随随便,便便就能当。以前我听说以前是你只要去应征就可以当中介，但现在不是。现在你要当中介，你还得要先去上课，然后上课他有监视器在那边照你，你上课时间一定要在座位上。如果他拍到你没有在那个座位上，然后可能几个小时，他就会。直接取消你这次的资格，你就要下一次再重新来上一次课，然后才能考试。对你上完课以后，考试过了以后，你才能够当中介。所以已经不像以前随随便便人都可以当中介。当然还是有几颗老鼠屎害掉整个州，但是但是相对以前，应该已经算是小数了。那中介会被骗人，但我得要说句实在话，中介一定会骗人。对，但这不是中介的错，为什么？不是因为我以前当过中介要讲这样的话，是因为我以前做过实验。我以前在做中介的时候啊，我曾经做过一件，做做过一个实验，就是我我有一个朋友想要卖房子，他急着要卖。那我就跟他讲说，那如果你真的有急着要卖，我们试试看，我们做个实验。那他愿意，他也愿意配合我，因为他也有赚钱嘛。那我们就做了一个实验，我们把价钱直接开到他要卖的价钱。那他要卖的价钱就是，事实上是很合理的价钱，就是市场现在就是这个价钱。然后我早我很那时候印象很清楚，我早上去找他谈，然后当天的晚上，我在带客户去看房子的时候，我疯狂的在那边接电话，因为一堆学长学长接着说啊，这个案件很棒，他也要约看这间房子，就殊不知我当天就把房子卖掉。那我当天把房子卖掉这件这件事情呢、啊？我开在我开在市场的价格，而且我在那时候看房子的时候，一堆小,小姐就说我不用看房子，我现在马上拿马上拿钱，我马上直接买。对，一堆学长这样跟我讲，他说不用砸价，不用看房，直接买。结果我带我带的这个客户，还硬是硬,硬硬生生杀了我五六十万。我我整个对不起我朋友，但是你要知道哦。为什么会会有这种情况发生？因为今天如果你开一千万的房子，人家就一千万买，他回家一定会被他爸爸妈,妈妈骂。为什么？因为他爸妈一定会觉得他没啥价。那如果你今天开了一个一千两百万的房子，对，实价登录登录一千万，他就算卖一千一他也爽，因为他觉得他杀了一千万一那个一百万，所以就很尴尬啊。那还有一个迷思是什么？是是觉得中介都都因为这样骗人赚很多钱。说句实话，中介真的没有很赚很多钱。当然有很多人在中介业里面赚钱，但是中介赚钱也没那么容易。因为你知道，你一年一个中介可能一年最多可能接触可能一两百件案子，对。但是真正能成交的有几件，那你成交以后可以拿多少？我举个例子，我之前有个学长，他在过年前卖掉了七间房子。因为过年前是最容易卖房子的时候，为什么？因为很多人都已经看房子看很久然后希望在过年前做个结束、做个收尾，所以他会在过年前来把之前看的看的房子做个做个结束。然后另外一个方面就是回家的时候跟家跟家人在讨论聊天的时候比较好说话，说自己已经卖房子，所以过年前是最好卖房子的时候。他卖了七间房子哦。那一个月他卖了七间房子，我就说啊，学长恭喜，你可以早点过年了，恭喜恭喜，可以早点休息了。那个人说没有啊，他卖了七间七间房子，总 total 才佣收才一万七。我等我为了等一下方便算，我算一万八好了。他说，你看哦，这个钱他可能是在买房或卖房，所以有一半的钱是要跟。另外一个买房或卖房对拆，就假如我在买房，对方在卖房，这个假如这七万，这个十八万，我们两个就要对分。这样一对分以后，他九万，我九万，我九万块以后，我还要跟我的搭档对拆。我的搭档这样子的话，各一个人各四万五，那这四万五还要跟公司对拆，六四拆，对，可能我六我六公司四，或者是五五之类的，每间公司不一样。你看这样总头的算下来，有很多吗？但是也不一定啊，因为有一些有一些中介成交的案件量很大，然后佣收也很好。但是问题是，你知道今天佣收就算最好最好情况最完美的状况下，你卖掉一千万的房子，最多最多也是收六趴，这是法规有规定的。所以你可能卖一千万的房子，最多拿六十万。我那时候去教招的时候，我就遇到一个学弟，他那时候就说我：“我我要去当中介。”我有一个老板，他跟我讲说。我卖的一间房子，他给我十趴用的时候，我就跟他讲说：“你你在观察消费，你知道你在说什么吗？你在说的是今天如果有一间房子一千万，你靠你的这张嘴就可以拿一百万走，然后你的公司都还一毛钱都没拿，你在跟我说什么？我怎么听都听不懂，公司不用赚。”他说：“没、嗯、没有啊，我也不清楚啊。”所以事实际上很多时候，很多时候被骗不是因为就是可能。对方想骗你，还是中介喜欢骗人之类的？是因为资讯的落差，所以才导致就是很容易被骗这件事情。那今天扯远了，聊天聊天聊太久。那我们把昨天没有讲完的，实际我打昨天本来想把贷款讲完，但是昨天脑袋不清楚，后面的第后面的部分忘记讲。昨天讲了，昨天讲了贷款有本金跟利息嘛，然后利息里面也有分分什么宽限期啊。那交款期限呢、啊？那里面细节是什么？你要知道哦。今天如果我为了方便算呢、啊，我直接等一下利息算 1,000 万。那这样子算回回推回去的话，大概是 1,200 多万的房子。以 1,000 万来说，如果我贷款年限是30年，有那个贷款利率是 1.4 然后宽限期先不要拉。我这样子，我缴出去，我我每个月要缴多少钱？你可以去贷款试算试算表上面打打看。我今天等一下讲的这些会有很多数字，但是大家不要紧张，听听数字以后，我等一下会给一个我自己的总结，然后给大家参考。你这样子的话，一一千那个一千万的贷款，每个月要缴三万四的钱给银行，但是这三万四里面有分哦、喔，这三万四里面有分应还本金跟应还利息。应还本金就是我每个月要还的本金是2万二，对我每个月真正交给银行的利息是一万一。那这是什么意思？你可以直接把应还本金当做你的定存，因为如果你今天房子卖掉了，这个本金是会还你的。这个应付利息它就是你的房租，你可以把它看成房租，因为它是你缴出去以后它不会还你的。等于你今天买这你买这间房子，你的贷款 1,000 万。你的房租是一万一，那你一定会听很多老一辈的会跟你讲说啊，这个还款年限啊，拉得越短越好，因为你这样缴的利息越少。但是我得要说一件事情，你今天现在已经不是那种就是十几年前，十那个十几年前、二十几年前，我辛辛苦苦工作十年就可以把房房贷缴齐的那个年代，同时利率也没有像那个时候那么高。我觉得那时候利率可能。七八八八之类的吧，但是现在才一点四，相对的就跟那个时候的环境就是不一样，所以我们要好好衡量，怎么样买房子才能够维持我们的生活品质，不能让不能因为买了一间房子导致我们的生活品质全无啊。所以，我以前在做中介的时候，我都会建议我的客户，你的还款年限能够拉得越长越好，因为你的压力才会相对的小。如果你像，就是可能老一辈的讲了，就是还款,款一样一千万，还款,款年限你拉到二十年的话，你就不是缴这每个月缴这三万四哦，你每个月缴出去的就是可能四万七左右，压力就会相对大很多。你要想到这个四万七，他缴的钱扣掉以后，你还得要付什么水啊、电啊、瓦斯啊、电话费啊、吃住啊，呃，住不用，住已经付出去了，压力是非常非常大。那我们讲完还款年限，我们接下来来讲我们的就是宽限期。宽限期也是我想要讲的，就是一个很大的议题。为什么？因为我弟最近买房子嘛，然后他就问我要不要拉宽限期。我跟你讲，有拉宽限期跟没拉宽限期非常的明显。因为这回推到我们上次讲的，你今天买房子，你要知道你房子的阶段性任务是什么。你今天买这个房子，可能就是住个六年左右。那如果这六年拉下来哦。我们来算，宽限期就是我这六这个，假如你的宽限期两年，就是这两年你不用缴那个定存，那你这两年就只有缴这个利息。但是因为它的利息是每个月每个月去计算，你这个月缴的是多少。如果你从第一个月就开始就有缴你的本金的话，你的利息会越来,越来越少，越来越少，越来越少。但是你每个月缴的钱是一样的。但是如果你没有缴本金的状况下，你每个月一开始每个月只要缴一万一，然后维持到24个月，就是两年满，才开始要缴本金加利息。然后我们这样子，我就直接讲讲总数好了。你总数来算哦，如果你这六年没有缴宽限期的状况下，你这六年总都都缴出去的是240万。如果你没有缴宽限期是240万的状况下。我们宽限期是多少？我们宽限期这两年没缴宽限期就200万而已，总 total 就差了40万、4 5万，感觉非感觉应该这样就很明显了吧？那有些人就会说啊，这个但是相对的我也缴出了很多的贷款，交相对多的贷款利息啊，没错，你这个利息会比较多，但是总 total 这六年哦，你缴出去的这个利息，也就是我所谓的房租，如果你没有拉宽限期。是缴七7七万，如果你有拉宽限期，你是缴80万，中间只差3万块，你少缴了45万，也不是说少缴，你就是少存了45万进去，他为你争取到了四四十五万的空间，让你可以在这个六年里面去伸缩，就就跟我讲的嘛，你这你这个买这间房子，你的它的阶段性任务就是你现在住。然后之后可以小换大，或者是你买下一件，你可以不用，你可以用更多的本金去买，那你每个月要缴的钱就更少。所以，我们看，假如你在拉宽限期的状况下，你这六年定存下来的钱是120万，我们再加上我们之前缴下去的本金，我们之前交的本金是2百0十、两百几万，我们回两个加起来，我们现在手头上这间房子卖掉，而且重点是哦，这间房子卖掉是在你。完全没完全没有赚钱的状况下，然后房子都没有涨一毛钱都没涨，然后全球经济都没有动荡，你在你手上的就会是350万。那你这350万再去买下一间房子会是怎样的，你就会有更多的伸缩。你看你要换大还是怎样的？这时候是在你房价没有涨的，你看你的眼光没有很好，然后这个区域都没有涨，房价都没有涨的状况下。会在你手头上的金额，那当然就之后就是会牵扯到说，哎、啊，你的眼光好不好啊？你买这间房子后来有没有涨价啊？那全球趋势怎么样啊？那这个这个是后后面的事情了、啊。那这就是我觉得我对于贷款上面的建议，我会建议大家，你的贷款年限能够拉越长越好，对，因为现在利率非常的低，那你的宽限期能够拉就尽量拉，因为。你这样子的话，才不会在你付房租的这段时间相对的痛苦。那当然，这个那上面的建议是以你有规划想要卖掉这间房子为前提，你有规划这个房子它的阶段性任务为前提来建议的。如果你没有的话，当然就是那个就像老一辈的讲啊，你拉那个时间拉越短越好啊，你的房租付越多，那个房贷才会越付越少啊之类的。但是还是要视情况来规划。那我有把。里面的细节跟里面内容都讲给大家，那大家没事的时候可以去上面那个贷款计算表里面往往看，按按看看怎么样才是最适合你的方式。那算久了、算多了以后，就会比较比较了解、比较清楚。那这个这样子的话就，就讲了讲完了房屋贷款的最基础的知识。那如果之后有大家有兴趣的话，我再讲就是房屋贷款里面的。功率啊、密辛啊之类的，实际上这个水很深啊，之后有机会再慢慢讲。那今天节目就是先到这里。那之后大家如果还有什么有喜欢的内容啊，或想要听的内容，可以给我一点建议。那如果喜欢，可以给我五星好评。那今天节目就先到这里，谢谢大家，拜。